0: Vamos de inmediato con las principales noticias de este miércoles. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 1092 que modifica el artículo 380 del Código Electoral. En total se dieron 41 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Este proyecto deberá ser remitido al órgano ejecutivo para su respectiva sanción o veto. Su aprobación se dio a pesar de críticas de la sociedad civil, el sector empresarial... ...procuradora de la administración y hasta el propio tribunal electoral... ...quien fue uno de los ausentes durante la discusión. Que los miembros del tribunal electoral no les importó. Ni siquiera eh, tuvieron presencia en el projejamiento... ...en el primer debate, en el segundo debate y mucho menos en el tercer debate. Y en el segundo debate sufrió eh, una pequeña modificación... De, de más que todo de narrativa, pero obtuvimos más votos en el segundo debate y hoy con 41 o 42 votos hemos aprobado en el tercer, el tercer debate un proyecto de ley que le va a hacer justicia. Marta Linares renunció como compañera de fórmula de su esposo el candidato presidencial Ricardo Martinelli, líder de la coalición entre los partidos realizando metas y alianza. La decisión fue comunicada en una nota enviada a la dirección de organización electoral donde Linares de Martinelli denunció ser víctima de una supuesta intención de tribunal electoral de entorpecer su postulación con las interpretaciones sobre la constitucionalidad o no de su candidatura a la vicepresidencia de la república. Y siguiendo con este tema, el Tribunal Electoral informó en un boletín que acepta la renuncia de Marta Linares de Martinelli como candidata a la vicepresidencia por el partido realizando metas. En el documento, la entidad sostiene que deja sin efecto las resoluciones emitidas que admitían su postulación por la nómina Alianza para salvar a Panamá. Por otro lado, el diputado independiente Juan Diego Vázquez calificó como una irresponsabilidad la inesperada renuncia de Marta Linares como candidata a la vicepresidencia de la República. Bueno, yo creo que hay que preguntarle a ella, ¿no?, cuáles son las razones por las que ella renuncia. Yo sí creo que es irresponsable al país presentar una candidatura para luego declinar de ella tan rápidamente, además en medio de tanta discusión, pero la verdad, esa opinión poco me queda, porque yo sí si algo voy a hacer es a no votar por Ricardo Martíbelli. Este martes el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Democrático realizó un acto para conmemorar el Día de la Revolución. En el evento estuvieron presentes líderes del PRD de todo el país. El acto del Día de la Revolución inició con las palabras del expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares. También estuvo presente el vicepresidente y candidato presidencial, José Gabriel Carrizo. A veces no nos llevamos bien. Pero por encima de eso está la idea de tener un país libre, con oportunidades para todos, con una vida decente, con un transporte adecuado, con educación de calidad, con salud, solucionando las cosas entre nosotros. No es aceptable aquello de que porque no me gusta cómo me llevo con fulano o con sultano me voy por fuera. ¡Nadie abandona su casa! La pelea se hace peleando y se hace intercambiando ideas y no abandonando el barco. La Comisión de Innovación y Tecnología y la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa analizaron el marco regulatorio del anteproyecto de ley sobre ciberdelitos. Debido a que el órgano legislativo busca regular todas las dimensiones de los delitos cometidos en el ciberespacio contra sistemas informáticos, redes y bases de datos, especialistas en la materia manifestaron que la iniciativa es importante para la legislación del país. El reto de la Asamblea Nacional será profundizar en el fenómeno y tipificar la conducta penal como un delito común. Los ciberdelincuentes avanzan muy rápido. o sea, La tecnología, como sabemos, hace hace un año hablábamos de de inteligencia artificial y hoy día con inteligencia artificial se hacen un montón de, de fraudes Afecta a, todos, a, todo, a toda la población, creo que todos hemos sido de cierta forma, eh, digamos, personas que han sido afectadas decir, eh, por el tema de la ciberseguridad y a medida que va pasando el tiempo, este tema pues va poniéndose un poquito más complicado y la idea es, como sociedad, irnos adaptando a esos cambios. En el marco de los 42 de Telemetro se desarrolló Encuentros como una actividad que reunió a estudiantes de periodismo y comunicación social de la ciudad capital y el interior del país. El acercamiento con los universitarios se dio para compartir la experiencia con lo, el objetivo de incentivar a los futuros profesionales de la comunicación que serán el relevo generacional en MEDCOM. La próxima actividad organizada por la Fundación Metcom será en la provincia de Chiriquí. Lo que hoy queremos compartir con todos ellos es que en cada uno de ellos hay una oportunidad de crear y de generar cosas distintas y que también hay un reto y una responsabilidad de cara a la sociedad con las cosas que, con, que como contenido generamos. Queremos hablarle la importancia de la televisión, eh, qué es lo que ellos tienen que visualizar cómo tienen que verse ellos reflejados a futuro, sobre todo en una cadena como la nuestra, que lo que espera es aprovechar la oportunidad del talento nacional y brindarle esa oportunidad de trabajo a todos ellos. Economía. El gobierno nacional aumentará supervisión a Minera Panamá tras las modificaciones aprobadas al contrato minero. Más detalles en la siguiente nota. El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, indicó que este contrato minero es sin duda el proyecto de ley más difundido en la historia de nuestra república. Indicó que estas modificaciones fueron el resultado de las consultas ciudadanas. Te digo que se eliminó toda referencia a expropiación en el contrato, es decir, la empresa no tiene ninguna capacidad de eh, expropiar ninguna tierra. Número uno, el tema del espacio aéreo que eh, se establecía en el contrato. Número dos, el tema de la expropiación. Y así, varios otros temas importantes que la Asamblea Nacional de Diputados consideró debieran de ser revisados en el contrato y, por lo tanto, suspende el debate. Además, la empresa deberá cancelar deuda con el Estado y asegurar los recursos financieros para los próximos años. Y fíjate que ellos dejaron de pagar por dos años. Bueno, eh... Parte del acuerdo también es, firmándose ese contrato, ellos tienen hasta 30 días para, para entregarle al gobierno nacional lo que deben. Y son cerca de 395 millones el, del año pasado y del año corriente estamos acercando acercándonos a los 375. No la cantidad Tras la aprobación de estas modificaciones, se continuará con el proceso de ir a la Contraloría y posteriormente presentar nuevamente a la Asamblea. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, reiteró que el contrato con Minera Panamá con sus respectivas modificaciones aprobadas por el Consejo de Gabinete es bueno para el país. Y es un buen contrato para este país. Y es un buen contrato para el IBM. Es un buen contrato para los jubilados que ganan menos de 350 balúas, que son 114 mil jubilados y pensionados, incluyendo... Ese allá es de Boca del Toro que enseñó el talen, talonario de 75 valuados por quincena. Es un buen contrato para tres distritos que tienen muchos corregimientos dentro del Plan Colmena. Distritos con corregimientos muy, muy vulnerables. La Cámara Panameña de la Construcción entregó al candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, su plan de visión 2024-2029 que recoge temas claves en el desarrollo de la industria y del crecimiento económico. El candidato Carrizo fue recibido en una cortesía de sala de la Junta Directiva del Gremio para abordar la situación actual de la industria. La visión Capaca se centra en cuatro ejes principales de algunos retos que debe asumir la futura administración, entre ellos el pago de las deudas atrasadas. Eso lo vamos a hablar, eso, eso, eso lo estamos hablando y vuelvo y repito, las finanzas públicas se están manejando de manera responsable eh, y las deudas están siendo saldadas en, en, en la proyección estipulada. Esperamos eh, primero que nada tener una estrecha comunicación con el gobierno. ...porque entendemos que tanto la empresa privada como el gobierno necesitamos de la cooperación mutua para poder sacar al país adelante. Así que eh, una buena comunicación, eh, reglas claras. La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá, dio detalles del Panama Motor Show 2023... ...que contará con la presencia de más de 40 marcas distribuidoras de autos, 20 entidades bancarias y aseguradoras para facilitar el proceso de compra... Esta nueva versión se realiza en el Panama Convention Center de Amador desde este miércoles 11 hasta el domingo 15 de octubre. La entrada tendrá un costo de 4 dólares para adultos y 2 dólares para niños y jubilados. El crecimiento de la industria este año va cerca de un 20% con respecto a las ventas del año 2020. 22, perdón. Estimamos que eh, si se mantiene el ritmo de ventas como va, podríamos alcanzar las cifras de los años 2019 de ventas de autos. Tenemos una expectativa de recibir 18 mil personas en estos cinco días de feria. Ojalá sobrepasemos esa meta. La verdad que es una exposición en donde todas las marcas se han lucido, no solamente con los stands magníficos que han elaborado, sino con todo el tema de las promociones.